0: Ese caballero que ustedes ven ahí es el compañero actor fallecido, el señor Quique Puig, como se dice en castellano. Eh, su nombre es catalán y se pronuncia puch. Eh, ¿Por qué empiezo con esto? ¿Y qué es la que hay? Mira. Hoy mi viaje es hablar de la muerte. Vamos, vamos para ir al grano. ¿Verdad? Eh, Quique, Quique fue un tipo bien cool. Y los que no lo habían visto ahí en El Hijo Perdido, que es una escena de esas bien tripiosas, que fue de las primeras escenas de la película que grabamos. Y, y fue un día bien largo. Y Quique siempre estuvo de buen ánimo. Y siempre nos sentábamos a hablar y, y juntos. Y, y, y nada, es, es un tipo demasiado iluminado, un tipo demasiado de esta gente que sabe vivir la vida o eso es lo que aparentan obviamente o aparentaba él que se vivía la vida al máximo nunca lo vi molesto que no es que esté bien o esté mal sino que lo veía muy en paz y muy de disfrutarse del momento siempre buscaba hacer algo y tener su mente ocupada en algo pero a la misma vez si no estaba tranquilo algunos de ustedes, si han visto mi verano con Amanda Latre, él es el capitán del barco. Y probablemente lo habrán escuchado en algunos anuncios y ustedes ni saben qué, qué era él. Pues el miércoles falleció. Es bien loco porque yo publiqué un post, este mismo post eh, que lo hizo el director del Transport Ortiz. Me dio ese clip y cierra diciendo esperamos que mejores pronto, feliz cumpleaños. Que el miércoles fue su cumpleaños también. Y es bien curioso cómo funcionan las cosas porque cuando yo pongo el post por la mañana a nada, no pasó ni media hora y me dijeron que se había muerto. Entonces fue bien loco porque también uno se pone a pensar este ¿verdad? Uno se pone a pensar en muchas cosas, pero lo primero que uno se pone a pensar es, mi diablo murió el mismo día que cumplió Qué, qué manera de cerrar la vida y así de manera literalmente circular de principio a fin no a mitad el día que morí el día de mi cumpleaños o sea morí el día que nací y es bien loco porque es bien metafórico y y que a mí me impactó mucho de, de gran manera, recuerdo cuando grabamos las escenas del Capitán en, en mi verano con Amanda la mayoría la hicimos en Salinas Y había cerca del puerto donde estábamos grabando una barrita en una esquina. Y nos fuimos allá a darnos par de palos, Francis, Eugene, él y yo. Y fue bien loco porque... Porque hermano... Que era una cosa de cada vez que nos veíamos, yo le llevaba su cigarrito. Él eh, me decía, mira Chicho, vente, vamos a fumar este cigarro que me lo trajeron, es coiba o mira esto que me gusta. Y estoy dando toda esta vuelta porque también estoy un poquito botando el golpe con ustedes. Porque la realidad es que no, no es que me bastripee, porque yo estoy bastante en paz con eso. Eh, me pasó con mi abuelo y con mi abuela que eran mi vida y jamás los lloré. Eh, los echo de menos y los he visto. He tenido visiones y sueños y todo eso. Y mi abuela fue la que me juqueó con el café. Pero el viaje de todo esto, es, y quería hacer esto porque a veces nosotros no entendemos el proceso de, de lo que es la muerte, ¿verdad? Y no entendemos lo que significa. Y el ser humano vive a la, temiéndole a la muerte y no entendiendo lo que realmente es. Entonces, a lo mejor usted piensa, diablo, ya estoy viene con estas ideas nebulas de que la muerte es una transición. Pues mira, yo lo veo así. Yo veo la muerte como ya yo les he dicho a ustedes que yo creo que nosotros somos espíritus viviendo la experiencia del cuerpo y nosotros como espíritu escogemos este momento de vida, ¿verdad? Y estas situaciones que estamos viviendo, yo decidí creer eso y eso me da a mí mucha paz y mucha tranquilidad. ¿Por qué? Porque aquí como ser humano nosotros tenemos una tendencia y una costumbre de echarle la culpa a los demás por todo lo que nos pasa pero de atribuirnos el éxito de otros como si fuera nuestro o de atribuirnos el éxito, el éxito a nosotros solos y no a lo mejor a la gente que de verdad estuvo alrededor de nosotros ayudándonos. Y eso yo lo veo mucho y yo creo que eso es tiempo de ya de, de parar esa mierda porque eso es una ilusión eh, y es una idea preconcebida que uno tiene que uno no se da cuenta que está siendo, está siendo programado a un estilo de vida no saludable. O sea, si yo me gano un premio por el tipo más inteligente del mundo y fue porque yo entregué un trabajo que me lo hicieron dos panas míos y yo me llevo ese crédito, pues aparte de no ser honesto, yo me estoy viviendo la película y creyendo que yo soy mejor que todo el mundo. Y a veces nosotros vivimos pensando que nosotros tenemos lo mejor, que nosotros somos lo mejor. Y hay gente que vive pensando que es lo más mierda. Entonces, cuando tú vienes a ver, en este mundo tiene que haber un balance, ¿verdad? De las cosas que nosotros hacemos, decimos, vivimos. Y tú dices, diablo, pero es que yo no puedo estar pegado todo el tiempo tratando de medir el balance. Si estoy bien o estoy mal, si doy más o, so o si doy menos. Que no se trata de eso, porque usted no tiene que hacer eso si usted vive en el aquí y en el ahora. O sea, nunca es suficiente. Hay gente que, que llora demasiado a, 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 a gente cercana que muere. Hay gente que sufre de manera, pero brutal. Y yo lo único que les voy a decir es que cuando ustedes sientan que pierden a un ser querido. Mientras mayor es el apego o mayor es el conflicto, más usted va, va a sufrir la partida de esa persona. Mientras más egoísta es usted o mientras más víctima es usted más vas a, a sufrir la partida de esa persona. Y se los digo porque, por ejemplo, en el caso de Quique, a, a mí se me quedó, y, y yo hablé con él antes de la pandemia, y a mí se me quedó esa, en la cabeza, la última conversación que, tuvi, que tuvimos, que fue, mira, ah, yo sí, mano, tenemos que darle un cafecito, un whiskycito, coño, pero no puede faltar el cigarrito ahí, ah, dale, va, coño, chicos sí, por favor, vamos a hacerlo. Te quiero, papá, cuídate mucho, gracias por todo. O sea, ese era él. Y vino la pandemia, se enfermó. A mí me escribió alguien en redes y me lo dijo. Y le cogí miedo. No lo, no lo llamé, no lo procuré, no llamé a, a su hija para preguntarle por él. Me envolví en, en mis propias situaciones, y mis propios problemas. Y no me arrepiento, no, tampoco voy a andar cargando con, un, con una bolsa gigante de, ah, yo debía haber, no, 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 no se trata de eso, tampoco hagan esa mierda, porque eso, eso es, eso es sufrimiento gratuito, eso es innecesario, pero no les voy a negar que me hubiese encantado darme ese último cigarro con él, pero no basta la hora llorando ahí sufrido porque no lo hice, porque es que no lo voy a poder hacer ahora, y le estaba contando eso a su amiga y me dijo, chico, pero mira, dedícale tus días Celebra cuando te des un café o te des un whisky, fumando un cigarro en el balcón y dedicas a él, a su espíritu. Y eso es algo bien bonito y bien noble, Ale, gracias por eso. Eh, porque aunque nosotros sabemos eso y somos ese tipo de personas, a veces se nos olvida. ¿Qué es la muerte? ¿Por qué a veces tratamos de dilatar el proceso de, de la muerte de los demás o de, o de algo en general? Una relación, un trabajo. ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué vivimos tan frustrados con el hecho de que las cosas no puedan durar para siempre? Es como cuando hacemos impro, que eso pasa mucho en impro, eh, a veces la las escenas se quedan estancadas en lo mismo y, y los personajes y lo que traen los compañeros actores... Se queda dando vueltas en el mismo sitio. a veces yo digo, estos cabrones muevan la jodida historia. Por ejemplo, es el que viene con la pistola y está, lleva media hora con la pistola, pero no mata a nadie. Entonces, como que, ¿por qué no mátalo para que se mueva la historia? O alguien quítele la pistola para que se mueva la historia. Eh, o, o no cambian de escena. O no salen por la puerta. Es como tenemos miedo de, de seguir adelante. Entonces, eh, por ejemplo, otro, otro ejemplo de eso es cuando tú miras la comedia, todavía tenemos personajes que están desde los 80. Y no hemos dejado a esos actores evolucionar. Dejar a esos personajes morir. Para que hagan cosas nuevas. Eh, eh, es la nostalgia al pasado, ¿me entiendes? O sea, todo ese tipo de cosas, yo pienso que son bien importantes. Y se nos olvida que todo, bueno, como dice la canción, todo tiene su final, nada dura para siempre, ¿eh? pues... Es bien importante entender que es necesario, incluso la naturaleza en toda su sabiduría, tiene una, una, un, un periodo que es de, de crecimiento y desarrollo y tiene un periodo que es de morir. Y son las estaciones. Las esta Mire las estaciones del año y qué pasa en las estaciones en, en, y, en otoño, invierno, primavera, verano. ¿Qué pasa en esas estaciones? Y dígame que eso no es un ciclo perfecto. ¿Me entiende? Todo nace... Crece, se desarrolla, da fruto y muere. ¿Me entiendes? Entonces nosotros, no, nosotros somos naturaleza y vamos a morir. Entonces, los otros días estaba sentado con una amiga y me decía, ay, si a mí me da COVID, diablo, está cabrón, porque yo me puedo morir. Y yo le digo, chica, pero no vas a pensar en eso. Yo podría morirme mañana cayéndome por las escaleras y no nadie sabe quién va a morir primero o no. Que también me, me choca que a la gente le sorprenda si... Si sí, hay un, un abuelo que tiene 100 años y está vivo, pero hay un chamaco de 17 que se murió. Pues mira, es normal. No sabemos. Pero es que no nos tiene que importar eso. Tenemos que pensar, y a mí me gusta y me encanta pensar, que yo como espíritu tomé la decisión de venir para acá. Para aprender y vivir en carne propia, ¿verdad? Lo que era la experiencia de la carne, de ser humano. Y parte de esa experiencia son las emociones. Eh, me encantó, yo, cuando yo entendí mejor el concepto de la muerte leyendo autobiografía de un yogi, y ahí me hizo sentido todo cuando Yogananda, y esto es bien loco porque yo tengo un, un, uno de esos tíos adoptados, ¿verdad? Que se suicidó y él, él es bien loco porque... Ustedes que vieron el episodio de suicidio, yo lo intenté. Y como dos o tres meses después, él, él, él sí se suicidó. Y es bien loco porque él se quitó la vida en el, en el balcón de, mi, de, de donde vivía mi tía, ¿verdad? Y mi mamá lo encontró. Entonces, ¿qué pasa? Que justo yo, saliendo de esa etapa... Y justo yo aprendiendo sobre la muerte, porque justo después de esto yo me fui para España y en España, mientras yo leía este libro, ¿verdad? Autobiografía de un yogui. Guruji Paramahansa Gananda a través de su libro, me enseñaba a mí, con una de sus historias, el significado de la muerte. Y, y de lo que recuerdo, voy a hacer esta historia larga, corta. Guruji tenía su ashram, que era su, su casa donde vivían pues, su, su, sus estudiantes con él o se congregaban, ¿verdad? Y en ese ashram que estaba en, en, en medio del bosque, había muchos animales y todo eso. Y una vez se acercó un pequeño cervatillo o un ciervo pequeñito, ¿verdad? Para los que no saben lo que es, un bambi, ¿verdad? De Disney. Se acerca al ashram y ellos como que lo adoptan y le dan comida y lo cuidan y ellos todos bien locos con el cervatillo con el, con el por, por par de semanas y es como que ¡guau, wow, qué brutal! Y se encariñan con él y ya el cervatillo se acostumbraba a meterse al cuarto de, de Guruji de, de Paramahansa y dormir a los pies de la cama de él, ¿verdad? Un día, Guruji decide ir a la ciudad y le dice a los niños y a los jóvenes que están en el ashram, ¡por favor! No le den de comer al cervatillo hasta que yo llegue. Déjenmelo a mí. Él se va y los niños, jugando con él y todo, ven que el cervatillo está buscando en dónde está la comida y, y deciden darle comida al cervatillo. Y el cervatillo se enferma. Esa noche llega Paramahansa Yogananda nuevamente a, a su ashram y ve que el cervatillo está agonizando y los niños y los jóvenes y los estudiantes que estaban ahí como que, maestro por favor haga algo, haga algo, por favor, por favor, por favor el siervo muere y el maestro lo sufre y le da mucha mucha tristeza ver que el cervatillo no sobrevive esa noche y esa misma noche cuando ve que el cervatillo se muere y todos ven que el cervatillo se muere lo empiezan a llorar y él pone sus manos sobre el cervatillo y él empieza a orar y le empieza a pedir a la Madre Divina que, por favor, le permita al cervatillo recobrar su aliento de energía y de vida. Y por acto de magia milagroso, el cervatillo vuelve a vivir. Todo el mundo hace una fiesta, todo el mundo se, se emociona, se pompea, como diríamos nosotros. Y eh, el mansa le da un... un un cuenco con leche al cervatillo, se lo bebe y se acuesta todo el mundo a, no, a dormir y el cervatillo vuelve a los pies de la cama de, del gurú. En eso, él, él cuenta, relata, ¿verdad? Que mientras él dos, dormía, tuvo una visión, tuvo un sueño donde el cervatillo que estaba postrado a sus pies, se levanta y se pone en dos patas y le dice a gurují ¿Por qué no me dejas morir? ¿Por qué no me dejas ir? Ya yo cumplí con mi misión y mi trabajo aquí. No seas egoísta y no me vuelvas a despertar. Déjame cumplir con el orden divino y con mi misión divina. Ya mi tiempo aquí se acabó. Se volvió a postrar. Se volvió a acostar a los pies de Guruji Y en eso se levanta. Y ve que el cervatillo está en el suelo muerto. Y esta vez... Con mucha alegría y mucho júbilo le hicieron una sepultura al, al cervatillo y lo despidieron y lo dejaron ir. Y Guruji dice y ahí entendió que todos nosotros tenemos una misión y un trabajo espectacular en nuestro tiempo aquí en esta tierra y a veces nuestra misión no es otra cosa que nosotros mismos aprender lo que es ser feliz. Para, para mí, que yo creo en que nuestro espíritu, ¿verdad? Cuando nosotros morimos, nuestro espíritu va a este, es como una gota en un océano infinito, ¿verdad? Como, imagínese que usted coge una botella y usted está en caracoles allá bailando y gozando y tripeando, y tu cuerpo es la botella llena de líquido. Y usted coge y abre la botella y lo tira en el mar ahí en caracoles o en palomino, palominito, whatever, y ese, y ese agua se mezcla con todo, ¿verdad? Cuando usted mete el agua otra vez en el eh, pelón, cuando usted mete la botella otra vez en el agua, el agua que recoge es la misma que usted echó en el mar? No, es una mezcla de esa agua. Pues para mí, nuestra experiencia de espíritu viviendo el cuerpo es que cuando morimos, nuestro cuerpo, ¿verdad?, se queda donde está, pero nuestro espíritu cae en esa conciencia colectiva, en esa conciencia cósmica. Porque yo soy así, me encanta, me encanta vivirme esa película. Y nuestras memorias se mezclan y venimos aquí a vivir esa experiencia. Y cuando usted, usted sabe esa cuestión que usted dice, ay, yo tuve como 10 vidas. Ay, yo fui a un, a, me hice, eh, right, eh, ¿cómo se llama? Este, ah, se me fue la palabra, se me hice hipno, hipnosis y vi mis vidas pasadas. Pues yo pienso que eso no es que tú ves tus vidas pasadas, que es que tú estás recogiendo la memoria de otro, otras, otras energías, ¿verdad? De, de, de otro, otro espíritu que está mezclado y se te quedan ahí. Pues así es que yo lo veo. Entonces aprendí a dejar ir. Y cuando mi mamá vivió esa experiencia, me tocó a mí bregar con, con ese proceso de aprendizaje. Yo pensé que yo no iba a poder bregar con eso. Y miren... Tú aprendes y pones en práctica rápido lo que aprendiste o lo tienes que enseñar y esa es ley de vida. Así que, mira, hoy yo no voy a extenderlo mucho, simplemente quería, no sé, como botar el golpe. Lo de Kike, que en paz descanse, también es un reality check de que estamos aquí prestados. De que usted... De que tenemos que disfrutar el tiempo con nuestros seres queridos. Y si usted es de las personas que está metida todo el día en Instagram mandándome mensajes pendejos y quejándose de la vida, porque hay unos de ustedes que lo hacen, eh, o que yo digo algo y usted quiere... De, ah, lo voy a joder, lo voy a decir. Voy a hacer lo mismo que él dijo, que no le gusta que hagan Pero pues si usted es ese tipo de persona y yo no lo he bloqueado, dele gracias a Dios, porque igual también a lo mejor estoy a punto de bloquearlo. Porque no estoy para perder el tiempo. Porque a, ellos de verdad, a mí de verdad me importan las cosas nítidas de la vida. No me importa usted, la mierda que usted hable. A mí me importa lo, mi vida y lo mío. Y, y la gente cool. Y que tenga energía cool. Si usted no tiene un carajo que hacer con su vida, me da mucha lástima. Le hace. Le hace. Eh, Hagakure. Que es el, es el, Bueno, le hace. Usted le hace los mandamientos del Bushido, ¿Verdad? de los samuráis y, y dice uno de ellos que si usted no tiene un propósito en la vida usted tiene que hacerse un propósito en la vida esa es la no hay break o sea, búsquesela y tome en cuenta que no todo el mundo tiene el mismo proceso de luto que usted tiene si usted no llora a nadie porque usted es una persona con un corazón frío, pues no espere que la gente se recupere rápido una pérdida y estuve a punto de no grabar nada esta semana. Pero no hago nada, no grabando nada. Así no me pasar por la víctima. No. Tengan cuidado con eso. De eso vamos a hablar después. Así que, como siempre, gracias a ustedes por este espacio que me permiten hablar, que me permiten expresarme, que me escuchan. Eh Estoy pensando, y no lo iba a anunciar ahora, pero me, se me ocurre anunciarlo ahora para ir preparándolos para eso. Estoy pensando dar un taller en agosto eh, y un conversatorio por Zoom. Obviamente los vamos a cobrar. No va pasa que no vamos a cobrar de 50, 60 pesos, vamos a cobrar mucho menos. Eh, y estamos preparándolo bien chévere porque me gustaría que... Mmm, Hacer un límite de 50 personas solamente y que podamos... Yo voy a dar una charla, voy a hablar sobre varias cosas, pero que parta de usted. De lo que usted quiere saber, de lo que usted quiere hablar conmigo. Me gustaría que no se envuelvan preguntándome mierdas de la farándula. Porque pienso que tienen un recurso bien bueno aquí para preguntar esas mierdas. Aunque... A lo mejor sí. Mira, cojo dos o tres preguntitas así de farándula. Si no, te dejo pas más frente a la gente. Pero me encantaría hacer un, un meeting de esos por Zoom. Obviamente ya ustedes saben que yo lo que voy a soltar es el PayPal ahí para que cuando esto salga, mire bien el PayPal porque los boletos los van a poder comprar por ahí, ¿ok? No voy a hacer stand-up. Para los que no lo saben, yo llevo años sin hacer stand-up y no me interesa hacer stand-up. Mi amor es eterno hacia la improvisación teatral. Si usted me la quiere comprar y me permite hacer mi trabajo como improvisador espectacular, pues estoy cansado de que me llamen el rey de la impro, la cara de la impro en Puerto Rico y lo que tú quieras. Pero ¿usted ha visto un show mío? No. La gente que me llama rey de la impro es porque me ha visto, me ha sentido o saben lo que yo hago por mis talleres o mis shows. Pero yo quiero que usted viva esa experiencia. Que no piense en lo que usted quiere ver como de impro. Que usted vaya, me vea y de ahí usted decida si sí, eso está cabrón o no. Y no se deje llevar por si se ríe o no se ríe. Déjese llevar por el hecho de que nada de lo que está ahí está planificado. De que de que va a haber obras de teatro montadas. Y eso es lo que tengo para el año que viene. Pero para pronto, en agosto, voy a estar haciendo este taller seminario y me gustaría que ustedes estén ahí voy a vender solamente 50 boletos y me encantaría que tuvieran la experiencia, so, van a ser dos horas intensas, vamos a estar hablando voy a estar contestando preguntas, voy a estar haciéndoles preguntas voy a estar hasta viendo casos de ustedes a ver si los podemos resolver de una vez con relación a lo emocional, yo quiero yo quiero que ustedes se liberen de todas esas presiones y recuerden que es 20% maestro 80% estudiantes todo el trabajo lo tienen que hacer ustedes y para colmo me van a tener que pagar <ríe> así que esto fue esto fue todo por, por hoy no voy a decir más nada de verdad ya me cansé me cansé me cansé